Bonjour, je suis Mohamed Chic. bienvenue sur Invest in Pet Care, le podcast pour les investisseurs et les entrepreneurs sur le marché des animaux de compagnie. J'essaie de partager ma connaissance, mais je donne jamais de leçons. J'essaie toujours de partager, d'informer et j'ai l'impression que j'ai atteint mon but quand j'ai suffisamment informé, sensibilisé les pet parents pour que ce soit eux qui décident. Et aujourd'hui, pour le lancement de la première saison et du premier épisode, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un grand monsieur, Thierry Bédossa. Bonjour Thierry. Bonjour les garçons. Alors Thierry, je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est le premier épisode. Ça fait un moment avec Félix qu'on se pose la question et qu'on se dit qu'on veut faire un podcast. Et on ne savait pas trop sur quoi se lancer. On avait plein d'idées. Et quand on s'est lancé sur l'aventure Vet Assistance et que tu as suivi avec nous, on s'est dit, tiens, ce serait bien d'allier notre envie de faire un podcast avec un enjeu business que, que tu connais bien et du coup bah, merci de nous recevoir enfin merci de, de, de venir aujourd'hui pour cette première avec plaisir et ben bah, écoute juste pour se lancer ce que je te propose c'est de te présenter waouh je suis un vétérinaire senior euh, j'ai commencé mes études de vétérinaire en 1985 à l'école vétérinaire d'Alfort et euh, j'ai vraiment fait ce métier par vocation à chaque fois qu'on me posait la question, euh, quand j'étais gamin, je, je disais que je voulais être veto. J'ai toujours pensé que je serais veto et euh, j'ai eu quelques difficultés pendant euh, mes études euh, à, à la fin de, du, du secondaire, euh, dans les années où il faut, euh, pour faire des études de vétérinaire en France, en tout cas à l'époque, où il fallait être, euh, avoir un bon dossier scolaire pour être en prépa et euh, en classe préparatoire et blablabla. Bla bla. Donc, euh, euh, mais finalement j'ai réussi à devenir vétérinaire j'ai fait la moitié de mes études en Amérique du Nord parce que euh, en France à l'époque où j'étais étudiant vétérinaire franchement c'était pas la culture de l'excellence scientifique la recherche de l'excellence euh, le, le, ces valeurs là je les ai vraiment pas trouvées dans les écoles vétérinaires françaises à l'époque les écoles vétérinaires françaises ont vraiment vécu des révolutions en tout cas pour euh, les, le, les métiers de cliniciens auxquels moi je me je me, je me destinais ouais. et euh, le, 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 la manière dont, dont est enseignée la, la médecine vétérinaire et la chirurgie vétérinaire dans les écoles nationales vétérinaires françaises aujourd'hui est vraiment euh, euh, un copier-coller aujourd'hui de ce qui se passe en Amérique du Nord, de ce qui se passe en Angleterre et aux Pays-Bas qui étaient à l'époque euh, les pays un peu leaders et c'est pour ça que moi j'étais parti en Amérique du Nord où j'ai eu la chance de faire à peu près la, la moitié de de mes études. Et, euh, et puis, j'ai vraiment eu une carrière de, de, de vétérinaire praticien qui m'a vraiment nourri, qui m'a comblé euh, et, et qui, euh, au fil des décennies d'exercice, m'a fait prendre conscience qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas euh, dans ce pays, pourtant euh, le pays des droits de l'homme, mais euh, qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans la manière dont on considère les les animaux non humains et, euh, et dans la manière dont on les traite. Et, euh, et je suis devenu, euh, au fil des décennies, un, un militant associatif euh, de la protection animale, de mmh. plus en plus indigné, de plus en plus engagé, de plus en plus en colère. Et euh, très récemment, j'ai même accepté une, une main tendue du parti animaliste qui m'a proposé de, de faire campagne pour... Euh, oui, ça, on l'avait bien noté. Pour les législatives. Ça, ce que j'ai accepté. qu'il faut absolument qu'on qu voit un petit peu. Mais juste avant, pour revenir, tu, tu dis que tu avais cette vocation depuis tout jeune d'être vétérinaire, ce qui est quand même incroyable, parce qu'en général, quand tu as des rêves de gamin, bah, il se passe toujours autre chose dans ta vie qui fait que ça change. Toi, tu n'as pas, pas changé. Après, toi, ce que je remarque, c'est que quand tu fais quelque chose, tu es, es tellement engagé que ça sort de la profession. Il y a un acte militant, comme tu l'as dit. Tu peux, tu peux juste, avant de revenir sur, sur le parcours, est-ce que tu as vécu ton histoire, tes origines, comment, enfin, tu sais où que tu as grandi et comment, comment ça t'est venu de vouloir devenir vétérinaire ah, ah, Alors, tu sais, c'est toujours difficile de s'auto-analyser, mais le, 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 je pense que cette envie, je l'ai eue grâce à ma grand-mère maternelle. C'était une, une, une femme d'origine paysanne, oui, okay. euh, normande. Et euh, c'est elle qui m'a élevé pendant ma petite enfance, jusqu'à l'âge de 7 ans environ. Euh, et du avec... coup, tu as, as vécu à la campagne avec ta mamie J'étais euh, euh, vraiment un... J'ai eu une, enfance de, une petite enfance de grand bourgeois. Euh, donc je suis né et je me suis développé à Neuilly-sur-Seine. 
et euh, aussi dans les Alpes suisses. Et euh, dans ces deux sites où je me suis développé, euh, j'étais pour l'un dans les Alpes suisses euh, dans une ferme oui. euh, et euh, juste à côté d'une ferme dans laquelle je passais euh, pratiquement, j'étais souvent là-bas en été plutôt qu'en hiver, mais aussi parfois en hiver. Mais disons qu'en été, j'étais là-bas dès le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. Et, euh, et puis... Euh, eh ben, à Neuilly, qui, qui est tout proche du bois de Boulogne, il y avait tout le temps les oiseaux migrateurs, puis les espèces d'oiseaux résidents. Et, et donc, j'étais formé par ma grand-mère paysanne, qui était aussi amoureuse des animaux de la ferme que des animaux sauvages. Donc, c'était une vraie naturaliste, comme on le disait à l'époque. D'accord. Et c'est elle qui m'a appris les besoins du vivant. C'est elle qui m'a qui m'a, je pense, fait considérer que chaque animal est une personne, un individu à part entière, avec des besoins qui lui sont propres, une personnalité et un destin qui sont à chaque fois uniques, comme nous. Et je pense que c'est elle qui a commencé à me, à me, me sensibiliser au fait qu'il fallait avoir cette considération importante pour eux. Et le, 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 aujourd'hui, on sait que... Alors il y a plein de champs par lesquels on sait tout. On sait qu'il faut avoir de la considération pour les animaux. On sait qu'ils sont intelligents et sensibles. On sait qu'ils sont, euh, certains disent sentients. Moi je pense qu'ils sont, euh, ils sont certes différents de nous, mais qu'ils sont euh, souvent euh, même plus intelligents que nous, le, 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 notamment dans leur capacité émotionnelle. Je, je, dans mon quotidien, moi je vois des, des animaux de compagnie qui vivent en compagnie d'humains et qui savent euh, avant tout, toutes les personnes de l'entourage de ces humains, quand quelque chose ne va pas émotionnellement, psychologiquement, et même euh, quand il y a une maladie qui évolue de manière insidieuse et qu'on ne le sait pas encore dans le foyer, eh ben je, je, moi je vois des animaux qui le savent avant tout le monde. Et donc euh, je, je, vraiment, hein, donc toute cette pensée entre guillemets animaliste, mais qui est celle de tous les peuples premiers pratiquement dans, sur toute la planète, hein, euh, qu'on a considéré un peu de manière un peu un peu qu'on a mal considéré justement en les qualifiant de primitifs mais le, 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 eux ils ont toujours su qu'il y avait cette considération pour d'autres espèces mmh. ils les ont toujours considérés comme des individus euh, ils les ont divinisés aussi et je, et je pense que je pense que ben, l'Occident a tout à apprendre justement de, de ces peuples dits premiers ou tribaux ou primitifs qui eux respectent le vivant depuis toujours. Parce que nous, il faut vraiment qu'on réapprenne à respecter le vivant. Ça, c'est euh, si vraiment il y a un défi pour pour euh, non seulement l'Occident, mais en fait tous ceux qui sont venus à considérer euh, le primat économique. Euh, la, le primat de puissance euh, comme euh, comme justement bah, ce qui fait priorité dans une société donc là je parle aussi bien euh, du parti communiste chinois, de la Russie de Poutine de, de la Turquie d'Erdogan donc je parle de beaucoup de, de, de pays sur terre hein, mais aussi euh, de l'Occident, hein, donc euh, l'Occident c'est nous l'Europe, les états unis l'Australie, blablabla et eh bien le, 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 moi je pense que oui, en tout cas ce que m'a appris, appris la vie avec les animaux euh, et la considération pour eux et, et, et justement découvrir à quel point ils sont intelligents mais différents de nous c'est que le, tout ne tourne pas autour de l'économie du développement euh, du PIB euh, et qu'il euh, y a beaucoup de biens communs, le vivant euh, mmh. qu'il faut cesser peut-être de s'approprier de considérer seulement comme un angle économique et pourtant, et pourtant tu vois, je suis ravi de participer avec vous à, euh, à cette euh, première émission où on fait un podcast sur euh, l'entrepreneurship le, dans la révolution du pet-care. Donc, euh, je ne suis pas contre l'économie, bien au contraire, mais je pense qu'il faut élargir sa vision. Et de toute façon, vous, vous représentez, euh, dans les pays à haut niveau de revenus comme le nôtre, vous représentez cette génération qui est consciente qu'il va falloir euh, élargir euh, Et vous, sa à considération. Et vous, votre génération, là, parce qu'on est, on est revenu sur ton passé, je comprends. Waouh! Ma génération. Toi, toi, ta génération, à l'époque <rire> où vous étiez. Ce que j'entends, c'est que l'Amérique du Nord, c'était leader et que, bon, tu vois, y il avait, y, avait, y avait besoin d'aller outre-Atlantique pour essayer de, de découvrir de nouvelles pratiques. Et, mais toi, à ton plus jeune âge, est-ce que c'était quelque chose que, qui ressortait Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu militais Ou c'est à force de, de, de pratiquer et d'être en clinique et de voir des animaux non, en fait, que tu as développé, tu vois, non, cette sensibilité Non. Le, en fait, je pense qu'encore une fois, c'est venu vraiment de, de tout ce que ma grand-mère de tout ce dont elle me faisait prendre conscience au quotidien. 
Mais c'est euh, vrai que j'ai recherché euh, vraiment l'excellence euh, là où je la voyais pendant les études vétérinaires. Donc, ce n'était pas dans mon pays d'origine et dans mon école d'origine. Donc, je suis allé loin pour la rechercher. Mais, mais là-bas, j'ai déjà découvert en, en Amérique du Nord une, un regard différent sur l'animal de compagnie. L'animal de compagnie, à l'époque... C'est au milieu des années 80 hein, que je vous parle, ça fait très longtemps, hein. je pense que vous étiez à peine nés l'un et l'autre, euh, le, mais le, le, on n'hésitait pas déjà à lui parler comme un individu, c'est-à-dire on était euh, capable de lui parler avec une voix douce, avec euh, une voix enjouée, pour ne pas lui faire peur en considérant que c'était un être vulnérable, etc., etc. Et euh, ce qu'aujourd'hui, on appelle le baby talk, le mothering, l'infant directed speech, qu'on compare au pet directed speech, toutes ces notions qui, euh, qui, qui à l'époque, n'étaient vraiment pas présentes euh, dans, en France, oui. dans la manière dont travaillaient les vétérinaires et dans la manière dont ils considéraient les, les animaux de compagnie, eh bien, elles étaient je les avais, j'ai pu les découvrir déjà en Amérique du Nord à l'époque où j'étais étudiant. Donc, je me sentais beaucoup plus en phase avec ça. Mais en Amérique du Nord, à l'époque où j'étais étudiant, comme euh, en France à l'époque où j'étais étudiant, et comme toujours aujourd'hui euh, dans, dans tous ces pays, on, on, on est un peu schizophrénique quand on est veto parce que on, 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 on nous autorise à considérer les chiens, les chats, les animaux de compagnie qui vivent dans un foyer comme des membres de la famille. Et c'est pour ça que vous vous qualifiez tous de pet parent. Mais on continue à, euh, à cautionner euh, ces barbaries que sont les systèmes d'élevage intensif, que sont euh, les systèmes d'abattage centralisé, que sont l'expérimentation animale. Je suis tout sauf euh, réticent à l'acquisition de la connaissance, au fait que, oui, il faut... Euh, nourrir les humains sur cette planète et le, le, le mais il y a énormément de choses qui doivent changer aujourd'hui ne serait-ce que pour des considérations environnementales le, 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 le on, on ne peut pas tenir le on, on va pas pouvoir continuer à, à avoir autant d'animaux domestiques je vais vous dire un chiffre qui va je pense vous, vous ah. faire peur mais la biomasse des mammifères terrestres sur terre aujourd'hui en 2022 c'est 68% les animaux qu'on élève et qui servent à nous nourrir, euh, 30% nous et 2% la faune sauvage. Euh, la biomasse des oiseaux, c'est 70% des oiseaux de, domestiques avec lesquels on se nourrit et 30% les oiseaux sauvages. Donc euh, il y a 12 000 ans, au début de, de notre... Euh, au début de notre ère, euh, c'était euh, l'inverse. C'était euh, 98% euh, les, la faune sauvage et puis 2% euh, les humains et, et euh, le début de la faune domestique. Donc, en, en 12 000 ans et surtout ces 60 dernières années, la planète, elle a été ravagée par notre développement. Et donc ça, ça c'est quand même quelque chose sur lequel on ne peut plus euh, tergiverser. Il faut agir, mmh. mais vite et alors, qu'est-ce que tu dis pour sensibiliser sur ce sujet Parce que c'est quand même un sujet qui nous concerne tous. Toi, tu es, es, es dans le cœur de l'action et tu as une sensibilité mmh. qu'on n'a pas forcément. Pour ceux qui, qui ont des, enfin, des, des animaux de compagnie, des jeunes pet parents qui ont acheté un animal de compagnie pendant le Covid et qui avaient besoin de compagnie. C'est très euh, bien. C'est très bien. Toi, qu'est-ce que tu leur dis enfin, C'est quoi le message que tu pourrais donner, par exemple, à, à tes clients ou ceux qui viennent pour, euh, pour, 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 pour leurs animaux de compagnie dans tes cliniques Comment tu peux les sensibiliser à ce sujet euh, bah, en fait, de toute façon, c'est euh, le... moi j'ai un niveau de connaissance et une expertise aujourd'hui qu'il qu faut que je partage. Donc euh, c'est ça le, le, le... et c'est enfin c'est ça la vertu de, la première vertu de la senioritude en fait ou mmh. du statut de senior, c'est qu'on a un niveau de connaissance et euh, et si on n'est pas en train de d'être en involution et de devenir haineux de tout en colère sur tout parce que avant c'était mieux et blablabla bla bla, ce qui est pas du tout mon style moi j'adore les le, le, le j'adore la marche du monde euh, certes c'est le bordel mais bon c'est il y a quand même plein de choses intéressantes mmh. plein de choses passionnantes mmh. euh, plein de choses bien et donc euh, le, 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 le le ma fonction d'humble veto d'humble praticien d'humble finalement euh, médecin de famille en fait c'est c'est de d'expliquer euh, autant que possible à toutes les personnes avec lesquelles je travaille et à tous les propriétaires et à tous les pet parents que ben voilà euh, 
l'individu euh, qu'ils ont accueilli chez eux est un individu certes différent de nous, mais lui aussi très intelligent, euh, très sensible. Euh, il, et si on veut qu'il aille bien, il faut avant tout euh, lui donner la, la meilleure qualité de vie au quotidien, la meilleure hygiène de vie au quotidien. C'est exactement comme pour nous. Mmh. Il faut le, le, le nourrir le mieux possible. Quand il est malade, hélas, bah, il faut qu'il ait un bon vétérinaire pour euh, qu'il ait des bons diagnostics, des bonnes interventions, des bons traitements. Euh, mais ce qui va lui permettre d'être bien, avant tout, euh, c'est d'avoir une qualité de vie au quotidien et euh, d'avoir euh, euh, une alimentation de qualité. Et donc, par rapport à tout ça, bah, le, 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 le travail d'accompagnement d'un pet parent qui n'a jamais eu d'animal de, 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 de compagnie, qui est né en ville et qui s'est développé en ville, ce qui est le cas de la majorité d'entre nous aujourd'hui, mmh, mmh. eh bien, euh, le, ce travail d'accompagnement, en fait, il se fait tout au long de la relation qu'a le vétérinaire de famille avec euh, les pet parents. Et donc, euh, chaque nouvelle consultation est l'occasion d'un nouvel échange de connaissances, d'un nouveau partage de connaissances. Il faut aussi être à l'écoute du, du foyer qui qui possède l'animal parce qu'il a chaque foyer a ses contraintes chaque foyer a, a, a euh, des moyens financiers qui sont euh, contraints donc euh, le, le, le et donc euh, moi je j'essaie je, toujours de pas être un rabat-joie de pas être pardonnez-moi je vais être vulgaire un vieux con c'est-à-dire que j'essaie de partager ma connaissance mais je, je donne jamais de leçons j'essaie je, oui. toujours de partager d'informer et euh, j'ai l'impression que j'ai atteint mon but quand euh, j'ai suffisamment informé, sensibilisé les pet parents pour que ce soit eux qui décident. Bien sûr, c'est la bonne approche. C'est la bonne approche. Et euh, pour revenir sur, sur ton parcours, comment tu peux nous expliquer ta, ta première clinique, comment ça s'est passé Est-ce que c'est direct après avoir tout. eu ton diplôme ouais. non, tu vois, tu Juste revenir un petit peu okay. sur cette expérience j'ai fait euh, donc euh, j'ai fait mes deux premières années d'études vétérinaires à l'école de Maison Alfort et euh, le, 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 au tout début de, de entre la, la fin de ma deuxième année d'études vétérinaires et le début de ma troisième année d'études vétérinaires, j'ai vécu un drame familial euh, et euh, ça m'a beaucoup déstabilisé, beaucoup vulnérabilisé et euh, je suis devenu, je suis devenu euh, boursier de l'État français. Euh, sinon, j'aurais pas pu continuer mes études. Et euh, je pense que là-dedans, dans ma tête, ça a été un peu le, la révolution. Et donc, euh, beaucoup des choses que, qui ne m'avaient pas plu pendant mes premières années d'études vétérinaires en France sont devenues plus, plus, plus fortes, plus pressantes. Et euh, comme les vétérinaires que j'avais déjà rencontré comme enseignant, qui m'inspirait le plus, avait tous eu ces quelques années de, de parcours dans les écoles vétérinaires de, de nord-américaines. J'ai eu envie de faire comme eux. Vraiment, ils, ils m'ont servi de modèle. Et en fait, aujourd'hui, enfin, j'ai fait, ça fait, j'ai commencé à faire de l'enseignement il y a plus de 30 ans, mais vraiment, hein, c'est une chance qu'entre nous, les humains, on ait ces, ces systèmes de transmission. Et l'enseignement, le, le, c'est par exemple, un merveilleux système de transmission. J'en ai bénéficié, j'en ai profité énormément. Et, et depuis 30 ans que j'ai commencé à, être, à, être, à faire de l'enseignement, j'ai essayé de, de transmettre à mon tour tout ce que je savais et tout ce que des personnes qui m'avaient tellement influencé quand j'étais jeune, euh, bah, je, je voulais redonner tout ce que j'avais eu la chance d'avoir reçu. Et donc, j'ai poursuivi, j'ai fait à peu près la moitié de mes études vétérinaires en France et... Euh, en Amérique du Nord, aux états unis au Canada. Et puis après, j'ai voulu me spécialiser dans un domaine que j'adorais, qui était vraiment ma passion, la médecine interne. Euh, je ne suis pas allé au bout de ma spécialisation. J'ai dû rentrer précipitamment parce que j'avais perdu ma bourse et je n'avais pas trouvé de financement euh, euh, en, en Amérique du Nord pour poursuivre euh, mon programme de spécialisation. Et donc, euh, le, 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 je suis rentré et puis euh, j'ai commencé à travailler pour euh, différents vétérinaires euh, je me sentais un peu jeune pour déjà me, me mettre à mon compte comme on disait, gagner de l'argent etc etc et euh, j'avais ce désir de connaître la manière dont on est en relation avec les animaux dans des pays à euh, ce qu'on appelait c'est toujours péjoratif euh, des pays, à, à l'époque on disait des pays pauvres, des pays du tiers-monde moi aujourd'hui je préfère la terminologie des pays à bas niveau de revenus et en fait, 
en arrivant, euh, et j'ai travaillé donc euh, pendant euh, un an à Istanbul en Turquie, presque un an à Istanbul en Turquie, à une époque où euh, c'était en 1992, où, euh, où la Turquie n'était pas un pays qui avait euh, le, 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 la puissance économique qu'il a aujourd'hui. Euh, la Turquie était qualifiée à l'époque de pays émergent. Euh, le, 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 le... Et puis, euh, j'ai travaillé aussi pendant plusieurs mois euh, euh, pendant la guerre en Yougoslavie, euh, donc euh, dans la ville de Belgrade. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Parce que j'entends que tu as été étudié dans le Nouveau Monde, où il y a mmh. des bonnes pratiques. Et toi, très jeune, tu t'es dit, tiens, moi, je veux aller dans des pays à bas Pas du tout, pas du tout. Je ne me suis ouais. jamais dit ça. C'est, si tu veux, je, je, en fait, toute ma vie... Merci de poser cette question, Momo. <coughs> toute ma vie, j'ai... Euh, alors, comme tout le monde, on, on est conditionné hein, <coughs> pour faire des choses, pour euh, suivre une voie, évidemment... Euh, L'influence de l'école républicaine, de l'école de la République, c'est, c'est important. Moi, j'ai, je suis vraiment d'une époque où, où le, les instituteurs, donc là, je parle de la primaire, nous, nous apprenaient à, à calculer le, le mieux possible, à lire le mieux possible, à être le plus cultivé possible. On avait vraiment la culture de l'excellence républicaine dans les écoles primaires. Et ça m'a vraiment profondément marqué. Et j'ai trouvé ça encore au collège et au lycée. Mais le... le, le depuis toujours, je pense aussi que j'écoute énormément mes ressentis, mes instincts. Mmh. Et, euh, et donc, euh, je, je, je ne sais pas pourquoi euh, j'ai, eu, j'ai éprouvé ce besoin. Euh, si on faisait de la psychologie, euh, je pense que c'est facile de le comprendre. Euh, j'ai appris à 22 ans euh, que j'avais euh, un père tunisien. Je ne l'ai jamais connu. Donc, euh, quand j'ai appris tout d'un coup que j'avais 50% de mon sang qui était africain, ça m'a fait vraiment... Mmh. Ça m'a, ça m'a collé une claque. Et, euh, et je pense que bah, peut-être que, voilà, il y a une explication psychologique, mais en tout cas, moi, en tout cas, je me souviens que quand j'étais ce jeune individu de 22-23 ans, je ne me sentais pas du tout, 24 ans, 25 ans, motivé pour tout de suite euh, m'endetter, gagner ma vie. Euh, le, le, c'était pas ça qui me motivait. Moi, j'avais besoin de connaître, comprendre euh, le vivant, le monde. Et donc, euh, et c'est pour ça que j'ai eu ces opportunités de, de partir et je les ai saisies vraiment. Et euh, là-bas, qu'est-ce que je... et là-bas, j'ai eu un, un, un méga giga apprentissage puisque j'ai découvert que par rapport à ce qui m'intéresse tellement, les, le, notre relation à nous, notre espèce, les humains euh, avec les animaux. Euh, et là, je partais vivre et travailler à Istanbul. Donc c'est une c'est une ville de plus de 20 millions d'habitants. C'est une, mmh. c'est, une aglo- c'est une conurbation qui est beaucoup plus peuplée euh, euh, que n'importe quelle autre conurbation euh, de, d'Europe occidentale. Il euh, y a deux bassins de population de plus de 20 millions d'habitants euh, dans, dans cette zone euro-méditerranéenne. C'est celui d'Istanbul et euh, il y a aussi celui du Caire. Donc, euh, le, 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 et la densité de population dans ces deux, dans ces deux conurbations est, est à peu près comparable à celle qu'il y a à Mumbai, par exemple. C'est énorme. C'est énorme. Mmh. Et, euh, et donc, là, j'ai découvert que dans, 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 en, en, en Turquie, à Istanbul, euh, le, l'essentiel des chiens et des chats que je pouvais observer étaient des chiens et des chats libres. En fait, ils étaient les éboueurs de la ville. Oui. Parce qu'à cette époque, la, le, 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 cette ville et ce pays n'étaient pas suffisamment développés économiquement, suffisamment riches économiquement mmh. pour mmh. avoir un traitement des déchets. Et, et ceux qui traitaient les déchets, qui, qui avaient cette fonction cardinale, mmh. euh, bah, c'était les animaux, mais qui étaient libres, qui n'étaient pas des animaux appartenant. Mmh. Euh, pas des animaux oui. de compagnie. Et en fait, aujourd'hui, hein, les chiffres qui sont à peu près euh, euh, connus, il y a à peu près, euh, on estime à euh, un, un milliard d'individus la population des, des chiens, à un milliard d'individus la population des chats sur la planète. Les trois quarts d'entre eux vivent dans des pays à moindre niveau de revenu. Et oui, oui. En Amérique du Sud, en Europe centrale, en Russie, le, le partout sur la planète, c'est, c'est l'écrasante majorité des chiens et chats qui ne sont pas des animaux de compagnie avec une apparence très travaillée, très sélectionnée, mais juste qui vivent sur les modes de la sélection naturelle, en fait, et qui jouent cette fonction écologique majeure de traiter les, euh, les déchets organiques et euh, et le, 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 le et je me suis rendu compte que 
Certes, euh, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas une, un beau pelage, il y en avait beaucoup qui avaient des maladies de peau, euh, il y en avait beaucoup qui, avaient des, qui étaient maigres, qui avaient faim ou qui, ou qui avaient des maladies infectieuses, mmh. mais, 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 euh, alors que j'étais peut-être déjà relativement sensibilisé aux problématiques de mauvais comportement dans les pays à haut niveau de revenus de, de ces mêmes chiens et chats, aucun n'avait de mauvais comportement. Parce mmh. qu'en fait, à partir du... Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que quand on a une qualité de vie au quotidien qui correspond à nos besoins en tant qu'individu, bah, finalement, on n'a aucune raison de, de se comporter de manière gênante ou parfois même euh, indésirable, dangereuse. Et, euh, et donc, ça, ça a été un vrai choc, alors qu'on ne me l'avait jamais expliqué en école vétérinaire, ni en France, ni euh, en Amérique du Nord, ni j'étais déjà allé à ce moment-là euh, euh, dans les écoles vétérinaires des Pays-Bas. Euh, J'étais déjà allé aussi en école vétérinaire près de Londres. Et donc, nulle part, on avait expliqué ça. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, alors que j'avais moins de 30 ans, que l'humanité riche n'avait aucune considération pour l'humanité pauvre. Mais alors, zéro. Et euh, le, 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 aucun intérêt. En fait, dans l'humanité riche dont j'étais, dont je provenais, eh ben en fait, la seule chose qui intéresse qui nous intéresse, la plupart d'entre nous, c'est d'aller faire du tourisme, peu importe où on va, c'est beau, mais on n'a aucune considération pour, euh, pour les autres humains qui ne sont vraiment pas dans, dans nos niveaux de vie et nos, et nos modes de vie. Et, et ça ne nous intéresse pas de comprendre d'où ils viennent, de, de comprendre leur culture, ça nous fait peur et on devient haineux. Enfin, le, 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 donc c'était déjà aussi une sensibilisation à, à l'altérité, à l'autre, euh, que, que j'ai commencé à découvrir, autant euh, chez ces fameux animaux de compagnie qui n'en sont pas dans ces pays à, à moindre niveau de revenus euh, et euh, bah, chez, ces, chez ces humains de, de notre espèce mais les qui... populations locales sur place euh, à Istanbul par exemple c'est ça dont tu parles oui alors par exemple par exemple le oui voilà voilà et, et par exemple à Istanbul donc le, le, le au moment où moi j'y suis arrivé donc c'était peu très peu de temps après la chute d'une dictature militaire où c'était très très dur pour les étudiants euh, euh, stambouliotes. Euh, mon collègue de travail au quotidien, euh, il était étudiant euh, au milieu des années 80, à l'époque où euh, il y avait cette dictature militaire en Turquie, pour ne pas la nommer celle du général Evren, et euh, il me racontait les traumatismes qu'il subissait chaque semaine parce que euh, l'armée euh, débarquait euh, et de manière... Euh, tout à fait euh, aléatoire, euh, ciblait notamment les Kurdes et, euh, et les maltraitait. Et donc, euh, le, 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 le... Et là, j'ai pris aussi conscience que bah, c'est une chance énorme de vivre dans ce qui est encore une démocratie. Nous, on a Bien une sûr. chance extraordinaire, même si notre, démocr... euh, notre démocratie n'est pas parfaite, même si de plus en plus, il y a de moins en moins de gens qui votent, hélas, mais... mais le... J'ai compris vraiment ce jour-là à quel point c'était une chance de vivre dans la liberté. Et dans ce pays, euh, la Turquie, euh, le, 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 il faut savoir aussi que la majorité de la population est, est musulmane. Et donc, la relation avec le chien, c'est pas évident. Et, euh, et, et pourtant, certes, j'ai vu des images de cruauté abominable avec les chiens de la rue, qui étaient euh, parfois euh, tués euh, vraiment euh, sauvagement par la police, mais, mais j'ai vu aussi des manifestations de, de considération, justement, alors que dans cette religion qui est, qui est vraiment prégnante dans la manière dont... Enfin, le, le, y a pas, même si c'est un pays séculier, même si le grand modernisateur de la Turquie, c'est Mustafa Kemal, Atatürk, et que c'est arrivé et que les, les femmes turques ont eu le droit de vote bien avant les femmes françaises, donc il ne faut jamais l'oublier. Hein. Euh, mais malgré tout, le, le fait que j'évolue en pays musulman fait que j'ai et dans un moment où il y avait encore la rage chez les toutous fait que j'ai pu découvrir une relation avec les chiens qui était radicalement différente de la relation que je connaissais en France et dans les pays anglo-saxons dans lesquels j'avais travaillé préalablement et, et je me suis rendu compte que ben, les individus qui malgré une culture qui les, qui les amènerait à, à, à vraiment avoir peur des chiens ou s'en méfier, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait autant de considérations de, de, là-bas que moi j'en voyais dans le pays d'où je venais. Donc encore une fois, je, 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 je vais diverger, mais c'est vrai, j'adore les animaux et je ferai tout pour 
jusqu'à ce que je puisse le faire pour les défendre, les protéger et qu'on les considère mieux et qu'on les traite avec moins de cruauté. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de considération, bien au contraire, pour notre espèce et, 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 et ceux d'entre nous qui la composent en jeu. Voilà, je, je trouve que le, le, le mal du le mal du XXIe siècle, c'est peut-être qu'on n'a pas assez d'intérêt les uns pour les autres mmh. euh, et pour les différences et pour les altérités, pour l'altérité, pour le fait que les autres ne nous ressemblent pas, qu'il faut essayer de comprendre ce qu'ils ressentent, comprendre d'où ils viennent, comprendre comment ils pensent. Mais je pense pas ouais. qu'à 8 milliards d'humains, la solution c'est de se faire la guerre. Non, mais si on, on peut grossièrement essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que euh... Bah, pourquoi, on interdit les... pourquoi les gens, on les interdit dans les... dans... au bois de Boulogne, au bois de Vincennes Et pourquoi, euh, contrairement à Istanbul, on a cette fermeture par rapport aux animaux libres euh, Écoutez, est-ce que j'ai le droit de, de, de jouer mon joker Parce que j'ai peur de m'engager dans des considérations politiques euh, qui vont choquer certains de, des auditeurs. Et comme là, on fait quand même quelque chose pour l'entrepreneurship, je ne veux pas avoir l'air d'un sale... Euh, anarchiste libertaire, mais, euh, mais le, 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 j'ai plein de choses à dire, mais je, je préférerais jouer mon joker. Mais du coup, en fait, on, dans ce que tu dis, on est en train de comprendre qu'il euh, y avait une, une attention plus particulière euh, chez les animaux de compagnie euh, en Amérique du Nord, ouais. que tu as déplacé un peu en Europe et euh, plus loin. J'ai ramené ça chez... En fait, si tu veux, c'est ça qui est merveilleux quand on côtoie euh, des civilisations différentes, des cultures différentes. Le, 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 le... c'est qu'en fait on, on, on... si on passe du temps là-bas et qu'on n'est pas euh, dans un hôtel à touristes quoi, le, le, le... et ben en fait on, on, on... plus on côtoie et on échange plus on comprend même si euh, même... plus on absorbe ces cultures et donc clairement euh, les, les trois ans que j'ai passé en Amérique du Nord ça m'a ça, ça permis de, de me sentir mieux dans cette considération que moi j'avais déjà euh, avec mes animaux de compagnie, c'est-à-dire que quand je suis arrivé euh, étudiant euh, vétérinaire en Amérique du Nord, je suis venu avec mon chien de France, euh, il était tout le temps avec moi, c'était vraiment l'un de mes meilleurs amis, j'ai adopté des chats, j'ai euh, entre guillemets été éleveur de furet pour rendre service à une collègue de l'école vétérinaire dans laquelle j'étudiais à ce moment-là, et euh, donc dans ma maison il y avait des animaux partout en liberté, etc. Et et donc j'étais déjà, moi, mais sans le savoir, c'est comme M. Jourdain qui fait de la prose, euh, sans le savoir, mais moi j'étais déjà un pet parent à une époque où il fallait pas euh, dormir avec son chien sur le lit, il fallait pas euh, euh, laisser ses chats partout dans la maison avec soi, les laisser sortir librement, euh, laisser les furets pareils et tout le monde vivait en harmonie. Ça sentait peut-être un peu fort chez moi parce que les furets, c'était un élevage donc ils n'étaient pas stérilisés, ça a une odeur très forte, c'est des mustélidés. Mais en tout cas, euh, j'ai eu une vie sociale très riche. Il y avait tous les étudiants qui passaient chez moi tous les soirs, tout le village de, de cette de cette ville dans laquelle j'étais euh, qui s'appelait Saint-Hyacinthe qui s'appelle Saint-Hyacinthe euh, qui passait chez moi mais, mais bon personne euh, finalement tout le monde acceptait que y ait des ça sente un peu fort le furet et en fait euh, le, 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 <rire> le, le, en tout cas tous ceux qui n'acceptaient pas euh, avaient quand même la politesse de venir me rendre visite et puis ils ne me faisaient pas de remarques et donc le, 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 oui c'est sûr partager d'autres expériences, tu, tu viens de le dire Momo, mais vivre avec les autres, ça, ça nous apprend à être plus tolérant, à avoir moins peur. Et moi, ce que je comprends aujourd'hui de tout ce qui se passe aujourd'hui euh, dans notre pays, c'est que souvent la peur, l'intolérance viennent de l'absence de connaissances. Et Thierry, pour revenir à, à ta carrière Ouais, tu reviens d'Istanbul, c'est quoi ta première clinique Comment, comment ça ah, s'explique Tu peux nous raconter ça Alors, le, le, je reviens d'Istanbul, je retourne en Yougoslavie, et puis euh, je continue à travailler par intermittence euh, en France. Euh, et puis, à un moment donné, je subis, parce que je suis né là et machin, je subis la pression sociale. Je subis une espèce de pression de classe. En fait, je me dis, bah, là, je vais, je vais avoir 30 ans... Euh, j'ai pas d'argent, j'ai pas de biens, je possède rien. Euh, euh, donc, euh, bah, je, je, il faut que je fasse, euh, il faut que je possède, que je il faut chose, que, ouais. faut que je fasse quelque chose qui fait sens dans ma caste sociale. Euh, et donc, euh, le, 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 donc, je, je me mets à mon compte. Et en fait, euh, j'essaie différents trucs, etc. Ça donne rien. Et puis un jour, il y a un gars, je faisais un remplacement. Euh, à Neuilly, j'avais aucun souhait de m'installer là où j'étais né, là où je m'étais développé. Euh, et il y a un gars qui débarque avec une bière. Euh, 
je ne l'oublierai jamais, il est... Il n'est hélas plus de ce monde aujourd'hui. Il s'appelait Patrick Payancé. Et euh, donc, il m'apparaît euh, Mathusalem à l'époque. Il devait avoir l'âge que j'ai aujourd'hui. Euh, même, je pense, quelques années de moins que ce que j'ai aujourd'hui. Mais je le trouve super sympa. Et il me dit, tiens, petit gars, tu sais, euh, en fait, moi, je suis le veto juste à côté. Je cherche un associé. Euh, je me dis que j'avais jamais vu un mec aussi cool. Euh, et euh, le, 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 je, je lui demande même pas 5 minutes pour réfléchir je lui dis oui ok je te rejoins et donc euh, bah voilà je le rejoins et, euh, et cet homme a été un peu euh, un, vraiment un, un, un père spirituel je l'oublierai jamais je, peux, je pense qu'il me manque presque chaque jour euh, le, 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 et euh, le, 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 on a travaillé 9 ans ensemble 5 ans euh, de grande entente et puis 4 ans hélas où lui, à son tour, a eu des grosses épreuves dans, dans sa vie personnelle et, et on, on s'est moins entendu. Mais on est redevenu amis après, heureusement, et avant, avant qu'il euh, s'en aille. C'est la clinique à Neuilly qu'on connaît voilà, aujourd'hui Voilà, donc, donc, si tu veux, je suis euh, vraiment euh, un gars qui euh, a de la chance parce qu'en fait, je vis euh, là où je, je travaille et je vis là où je me suis développé. Mmh. Et donc, en fait, c'est une vraie vie de village. Et, et donc, euh, je suis vraiment le gars du coin. Oui. Je, je connais des gens depuis... Euh, euh, il faut euh, aller déjeuner avec Thierry à Neuilly. Il arrive avec tous ses chiens et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. Tous les mecs du quartier le connaissent. Quand il va au petit bistrot du coin, c'est la maison presque pour toi. Ouais, ouais, voilà. En fait, garçon du quartier, quoi. Voilà, tous les, tous les gars qui tiennent des restos, des cafés, je connaissais leurs parents, voire leurs grands-parents. <rire> euh, le, 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 quand j'avais 15, 16 ans et que j'ai commencé moi-même à, à, à sortir et fréquenter des restos, etc., des cafés, euh, bah, en fait, c'était souvent les grands-parents de ceux qui euh, ont aujourd'hui vos âges et qui exploitent ces lieux. Donc, euh, le, 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 je suis vraiment le gars du coin. Et euh, en même temps, euh, en même temps, ces deux dernières décennies, j'ai commencé à passer de plus en plus de temps euh, en campagne, puisque je vis aussi euh, dans la forêt d'Hermenonville euh, et, euh, et euh, à ma ferme. Donc, la forêt d'Hermenonville, c'est à 45 km de Neuilly. Et euh, ma ferme, c'est à 100 km. Il n'y a pas une histoire le avec, avec le. Pardon, je t'ai coupé, mais il n'y a pas une histoire avec un cirque à Hermanonville Si. Alors en fait, j'ai la chance de vivre euh, dans la maison d'un homme qui était circassien et comédien, euh, Jean Richard. Euh, et euh, il interprétait euh, le commissaire Maigret dans une ah, série télévisée à succès dans les années 70. Et euh, tout l'argent qu'il gagnait en tant qu'interprète du commissaire Maigret. Il, lui sa passion c'était euh, la vie avec les animaux sauvages et euh, quand j'ai pris possession de sa maison, la première fois que je l'ai occupé, c'était il y a à peu près 15 ans et eh ben euh, il y avait des photos de lui partout avec ses animaux sauvages, il avait des félins euh, des girafes euh, euh, notamment euh, et euh, j'ai retrouvé beaucoup moins de photos de lui dans sa famille je pense que cet homme il a vécu euh, avant tout avec ses animaux, mmh. c'était sa passion. Et au début des années 60, c'est lui qui avait la plus grosse entreprise de spectacle vivant de toute l'Europe. Il avait jusqu'à 4 cirques. C'était aussi un entrepreneur, figure-toi. Oui, mais, mais là, là, quand tu me dis ça, j'ai envie de recouper avec, euh, avec le profil qu'on voit quand on tape Thierry Bédossa sur euh, les réseaux sociaux. On tombe sur une série, une flopée de livres. On voit des émissions de télé. Tu vois, on sent que tu as aussi été... Euh, tu vois, une personne euh, publique, entre guillemets, où tu as été, tu es sorti pour parler. Tu peux nous parler un petit peu de cette casquette-là que tu as Alors, euh, je, je pense que je n'ai pas le trac. Euh, Peut-être que si j'avais dû considérer un peu de réflexion euh, pendant que j'étais jeune euh, sur euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, euh, peut-être que je me serais vraiment plus aussi avec euh, ces métiers de représentation où on est un peu... Euh, comédien euh, et, euh, et enfin d'artiste quoi et euh, et le le le, le, le donc j'ai jamais eu le trac donc euh, et euh, dans les années euh, donc j'avais euh, j'ai commencé à faire de l'enseignement déjà euh, quand j'étais étudiant vétérinaire parce que j'ai 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 le le le, le, le j'ai été euh, pion et euh, prof de sciences nat dans une boîte à bac et euh, le, 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 de l'enseignement privé et euh, ça m'a donné le goût de, de l'enseignement 
de transmettre la connaissance. Et puis, euh, et puis après, je l'ai été pour, pour, le, pour euh, la filière euh, des éleveurs, pour euh, le, 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 les premières écoles d'auxiliaires spécialisés vétérinaires, etc., pour les métiers d'éducation et de comportement. Puis après, euh, au début des, entre 2000 et 2020, à l'école nationale vétérinaire, dont j'étais issu à l'école d'Alfort. Et en fait, le fait d'enseigner et donc d'accumuler de, 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 de la connaissance, ça permet de facilement s'exprimer. Mais euh, face à une caméra, moi, je n'ai jamais le trac. Et donc, euh, le, le, je pense que le, les premières interventions que j'ai dû faire pour euh, euh, livrer des expertises de vétérinaires, j'ai dû les faire euh, au, à, la fin des, à la toute fin des années 90 et au tout début des années 2000, lors de la première loi sur les chiens dangereux, où on a commencé à stigmatiser ces pauvres chiens pitbull. Et euh, moi, j'étais déjà très en colère et, et donc j'essayais de, de les défendre. Et, donc, euh, et puis, de fil en aiguille, euh, on m'a demandé de plus en plus d'interventions. Et euh, bien des années plus tard, c'était en 2013, Bibiane Godefroy, qui était à l'époque la directrice des programmes d'M6 et qui est une grande dame du paysage audiovisuel français, elle m'a casté. Donc, il y avait à peu près 100 candidats au départ et elle m'a choisi pour... Euh, incarner euh, une émission d'infotainment et être euh, à la fois expert et animateur. Ça s'appelle cette émission Happy Dog. Et euh, donc c'était euh, M6 qui produisait ça et Studio 89, la, la boîte de production d'M6. Euh, ça n'a pas trop marché en France. Euh, ça a déçu euh, les attentes d'auditeurs en termes d'auditorat d'M6, mais ça a très bien marché en Belgique. Et donc euh, ça a été diffusé pendant deux ou trois ans. Et euh, et euh, quelques années plus tard, euh, il y a quatre ans, je crois, euh, j'ai euh, travaillé cette fois-ci pour la BBC France comme co-animateur de la deuxième et de la troisième saison de La vie secrète des chats euh, avec ma consoeur Laetitia Barlerin. Et là, la boîte de prod, euh, elle est ultra sérieuse, BBC France. C'est tous des grands, 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 grands pros là-dedans. Euh, le, 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 mais vraiment et euh, ils nous ont permis aussi de faire de la tech c'est à dire que le, 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 j'ai été directeur scientifique des deux saisons que je, auxquelles j'ai participé mais on a pu équiper les chats avec des colliers de géotracking et des colliers de, 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 avec des petites centrales inertielles reliées à une IA qui permettait euh, au fil de, de, son, de ses incrémentations de comprendre de mieux en mieux sans les observer directement euh, le, la nature des comportements des chats et donc euh, le, le, c'était très tech, il y avait des moyens que seule une boîte de prod peut donner et donc euh, moi ça m'a permis de faire des progrès de géants dans la connaissance que j'ai de la vie des chats de compagnie qui est une vie très secrète en fait à partir du moment où on les laisse sortir mmh. c'est incroyable tout ce qu'ils font des chats de compagnie euh, le, 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 et euh, et donc, c'est vrai que toutes ces expériences, elles ont, elles m'ont permis de de, de, de de toucher à plein de choses. Et génial. en fait, au moment où je parle, là, j'ai 57 ans, et c'est vrai que j'ai déjà fait plein de métiers différents et que j'en fais au fil des, des années qui passent et que j'en fais de plus en plus. Mais c'est une, une source d'énorme joie pour moi. Mais tu vois, quand tu parles de ton expérience à la télé, il y a quand même ce... Tu, tu as commencé en disant, moi, j'aime bien transmettre mon savoir. Et tout, oui. Mais il y a quand même de la recherche. Oui. Tu as eu la possibilité, tu vois, de, de jouer d'une certaine manière ton rôle, mais dans un programme qui était télévisé et dans lequel tu étais à l'aise, au final, si je comprends bien. J'étais à la fois euh, expert et ils m'ont demandé d'être euh, animateur. Alors, je ne suis sûrement pas euh, un grand animateur, mais en tout cas, je, je leur ai donné satisfaction. Et, euh, et pour euh, la vie secrète des chats, je dois dire que c'est aussi grâce au professionnalisme de ma consoeur Laetitia Barlerin, qui, elle, a fait toute sa carrière, enfin, euh, euh, une bonne partie de sa carrière pour la télé. Et, euh, et elle a été... Euh, elle m'a apporté énormément. Bah, tu as mentionné le sujet de tech, et on est quand même Petcare Evolution, où on s'intéresse justement à ces nouvelles startups qui utilisent des nouveaux outils informatiques pour fluidifier la relation mmh. avec les clients, mmh. pour apporter de la valeur, qu'elle soit, qu soit meilleure ou à moindre coût. Toi, tu as aussi une casquette, as été, tu, as, tu, tu suis des entrepreneurs, moi tu me suis depuis 4 ans maintenant, qu'on se connaît. Déjà Waouh, je ne vois pas le temps passer. Alors, qu -ce, qu -ce que, qu -ce que, qu -ce, cette casquette-là, qu'est-ce qu'elle t'apporte et, 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 et quelle est ta vision ah. aujourd'hui sur bah, l'entrepreneuriat dans le pet okay. care aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde D'abord, elle m'apporte le plaisir de fréquenter des plus jeunes que moi. Donc, euh, c'est un plaisir infini. Mmh. Donc, par exemple, ce moment que je passe avec vous deux... Oui, oui, mais j'adore. Si tu veux, le, 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 
voilà, ce qui est terrible quand on vieillit, c'est de, c'est de, de, c'est l'involution, c'est de se figer dans des certitudes, des croyances, de devenir de plus en plus rigide. Je sais que je deviens psychologiquement rigide. Je perds de la plasticité cérébrale, je perds de la plasticité sociale, comportementale, blablabla. Bla bla. Mais grâce à vous, j'espère que j'en perds moins. Euh, Deuxio, le, 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 moi, je vois vraiment euh, un avant euh, l'arrivée d'Emmanuel Macron et l'arrivée d'Emmanuel Macron euh, à la présidence de la République. Je pense qu'il a fait, il a modernisé, le, 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 il a permis à la France de devenir aussi une start-up nation. Donc, euh, il est très critiqué et, et je comprends qu'on le critique pour plein d'autres choses. Mais là-dessus, il faut vraiment reconnaître qu'il a fait quelque chose pour que le, 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 on puisse... Euh, fonctionner. Moi, ce n'est pas mon mental. Hein. C'est mon mental à moi et tout ce que j'ai appris dans ma vie, c'est euh, tu t'endettes pour développer euh, une affaire. Okay ouais. Tu t'endettes pour développer une entreprise et euh, si ça marche, eh ben, tu vas raisonnablement toujours, en fonction de ton état d'endettement, continuer à développer. Euh, embaucher, investir, etc. etc. Le, la, le, le, le système de la start-up, c'est tu, 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 tu réunis du du capital et, euh, et tu, tu te donnes les moyens de te positionner sur des marchés et d'acquérir des parts de marché, d'acquérir des clients. Mmh, mmh. Et moi, j'aime je, je, ce système et surtout, c'est de, de, de ce que permet ce système, c'est qu'il permet à plein de vieux métiers, la médecine vétérinaire telle qu'elle a été pratiquée pendant des décennies dans les pays à haut niveau de revenus, euh, l'assurance euh, pour le soin, parce que il n'y a, a pas de sécurité sociale pour la santé euh, des chiens et des chats dans un pays à haut niveau de revenus comme la France. Donc le vétérinaire, c'est cher, c'est un poste de coût. Nourrir son animal de compagnie, c'est un poste de coût. Fabriquer la nourriture pour cet animal de compagnie, si on ne veut pas le nourrir avec des choses qu'on achète, c'est un poste de coût. Et donc, il le, 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 y a une vraie révolution aujourd'hui dans la manière dont, dont est abordée et considérée... Euh, euh, la mise au point de nouveaux, de nouvelles molécules médicamenteuses dans la manière dont est abordée et considérée euh, la meilleure connaissance de la bonne santé et euh, de la bonne vie, de la vie bonne de l'animal de compagnie euh, au, dans son quotidien. Euh, et donc euh, tout ça s'est permis par euh, bah, cette euh, pet care revolution, mais c'est pour de vrai. Et moi je le vois, j'ai cette chance extraordinaire de le voir euh, arriver, survenir depuis environ une dizaine d'années. Et euh, donc, euh, le, 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 être acteur de tout ça, c'est un plaisir infini. Je mets à disposition, autant que je, je le peux, euh, mes connaissances, euh, mes, euh, mes, mes réseaux, euh, pour aider des plus jeunes que moi à, euh, à avoir la vie de plaisir que j'ai eu la chance d'avoir. Et je, je peux le confirmer que c'est pas bullshit pour connaître Thierry et c'est vrai qu'il ouvre toujours les portes et quand il peut contact, fin, te mettre en relation avec euh, quelqu'un de son réseau, il va toujours te le dire avec une transparence qui est, qui est, qui est parfaite, on va dire. Il y a un sujet aujourd'hui de, de la tech où on cherche à se dire, bah, même entrepreneurial, où tu te dis bah, comment je peux avoir un impact sur la société. Toi, quel est ton avis sur... Euh, la manière dont les entrepreneurs aujourd'hui, même si on en est conscient, tu vois, mmh. comment on pourrait augmenter l'impact que nous, on a sur la société euh, le, 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 le merci de me poser cette question, Momo. C'est le, 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 je dirais que RSE, donc euh, euh, responsabilité sociale et environnementale, euh, oui, ok, on peut être RSE dans, dans la pet care revolution, mais c'est vrai qu'avoir un impact euh, quand on s'occupe des animaux et notamment des animaux de compagnie, c'est aussi euh, peut-être et surtout. Euh, permettre que euh, les, les pets, donc ces animaux de compagnie, ils aient une vie meilleure au quotidien, ils aient une vie bonne au quotidien. Et euh, donc pour ça, bah, il faut euh, euh, bah, bien expliquer à leurs pet parents ce qui est bon pour leurs pets et ce qui est moins bon pour leurs pets. Mmh, mmh. euh, et, et donc, il euh, bah, y a cette fabuleuse révolution digitale et tout ce que peut amener... Euh, ce smartphone, euh, et puis euh, les réseaux, les communautés. Moi, je trouve ça magnifique parce qu'aujourd'hui, quiconque est préoccupé de donner le mieux possible, euh, le meilleur à son pet, mm. peut avoir accès à une foultitude d'informations euh, grâce aux réseaux et aux communautés. Et puis, euh, il peut être en relation avec son vétérinaire 
par les moyens de la tech, euh, moi, je, pre presque, enfin, une bonne partie de, de, de mes clients ont mon portable et ils interagissent avec moi. Moi, je ne, je n'ai jamais de limite puisque mes, mes patients, ils n'ont pas la parole, ils ne peuvent pas décrocher leur téléphone euh, et m'appeler. Euh, moi, je, je préfère qu'on m'avise le plus tôt possible euh, quand quelque chose ne va pas. Mmh, quand, mmh. On, quand, on, quand on se dit, tiens, est-ce que ah, le gâteau au chocolat qu'on a fait ce soir, il est super bon Est-ce que je peux lui en donner un petit bout Parce qu'après tout, c'est un membre de la famille, donc euh, il pourrait en profiter. Donc, euh, bah, si c'est du chocolat noir 100% et que c'est 100 grammes de chocolat noir, surtout pas. Mais euh, si c'est un petit bout de gâteau avec du chocolat, mais vraiment en, en faible quantité, si ça plaît au chien, bah oui, c'est top. Donc, en fait, le, 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 le pet care révolution aujourd'hui, c'est 24-24, le pet parent, il va avoir une foultitude d'informations à disposition et il peut l'utiliser. Et comment on s'arrange Parce que c'est vrai ce que tu dis, ça existe, mais tu as quand même une flopée d'informations, une multitude d'informations qui sont parfois contradictoires. Donc là, ce que tu dis, c'est que toi, as, tes clients ont de la chance, ou tes patients, mais en mmh. tout cas tes clients ont de la chance de t'avoir toi en ouais. disponibilité. Comment tu, comment tu vois ce, cette chose évoluer surtout, surtout le contenu que tu as sur les réseaux sociaux qui parfois c'est un peu flippant. Alors, tu vois alors il faut bien comprendre que euh, le, 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 d'abord il faut bien comprendre la notion de lien d'intérêt. Aujourd'hui, tout intervenant, euh, un fabricant d'aliments, un, un, un marchand d'assurance, un vétérinaire, euh, un toiletteur, euh, un promeneur, pensionneur, éducateur, comportementaliste, tout intervenant a un lien d'intérêt euh, dans la démarche qu'il a euh, avec un pet parent. Okay Donc, euh, il faut savoir faire la part des choses. Et le sachant qu'est le vétérinaire, a fortiori euh, au fil de ces décennies d'exercice, il, il a le filtre pour euh, ne pas euh, euh, gober le discours commercial, la com brute. En fait, il, il, va, il va faire le filtre et plus sa connaissance est importante, plus il va pouvoir euh, expliquer que bah, non, c'est ni blanc ni noir, qu'il y a des nuances. Okay et donc, euh, le, 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 le... Et puis après, les systèmes sont extrêmement complexes aujourd'hui. Le, le, nourrir son animal de compagnie dans un pays à haut niveau de revenu, euh, bah, depuis maintenant euh, quatre décennies à peu près, on a pris l'habitude de, de le nourrir avec des croquettes. Qu'est-ce que c'est une croquette C'est un aliment déshydraté, c'est un aliment ultra transformé. C'est 60 à 70% des calories qui proviennent de l'amidon, alors que dans la nature, euh, l'histoire évolutive des félidés et des canidés, c'est c'est pas de manger des calories, d'avoir des calories à partir de l'amidon, c'est de l'avoir à partir de la chair. Mmh. Donc, le, 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 le... mais il y a des choses qui peuvent être faites avec euh, les croquettes et c'est très bien et on ne tue pas euh, ces animaux en, leur do... en les nourrissant avec des croquettes. Mais il y a plein d'autres solutions qui sont possibles aujourd'hui parce qu'il y a eu une révolution dans la chaîne de logistique, dans la chaîne du froid, en tout cas dans les pays à haut niveau de revenu. Encore une fois, nous sommes des privilégiés. Ce serait bien qu'on en soit tous conscients. Et le, 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 et donc, le, le, même si les inégalités explosent dans les pays au niveau de revenus, et ça, je suis pas d'accord avec tout ça, je suis pas à l'aise avec tout ça, mais on, on est quand même privilégié. Et, et donc, le, 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 il y a énormément de choses qui doivent filtrer par le prisme des connaissants. Mais après, les connaissants, eux aussi, ils sont en lien d'intérêt. Donc, euh, mmh. il faut aussi que l'individu euh, que vous êtes, chacun, euh, il se donne le moyen d'acquérir le maximum de connaissances et puis de confronter ça à la critique des plus connaissants que soi euh, en étant conscient qu'il a quand même des liens d'intérêt, celui qui est plus connaissant, pour euh, vous, vous expliquer des choses. Et après, c'est toujours la même chose. On en revient au gros bon sens et au feeling. Euh, je pense que si, comme tu l'as dit très gentiment, euh, ça fait quatre ans qu'on qu interagit ensemble et qu'on travaille ensemble, et que moi, j'ai décidé de te faire confiance en tant que jeune entre entrepreneur et que j'ai envie de, de continuer à t'accompagner, c'est aussi parce que voilà, on, on s'estime mutuellement, Ça, on, on se reconnaît des communautés de valeurs et, et c'est toujours, toujours la même chose est, voilà, on est avant tout des individus des individus pensants et on a des communautés de valeurs, donc il euh, y a des individus avec lesquels on se retrouve en affinité euh, en communauté de valeurs et d'autres pas du tout et, et, et pour penser ensemble, là, pour, pour bientôt clôturer, pour penser et se projeter dans l'avenir quelles opportunités tu vois, toi, dans les 15-20 prochaines années, sur ce segment que tu as connu dans le passé, que tu as vu évoluer, et avec ton expertise, où est-ce que tu penses que... Quelles sont les opportunités euh, Les gros enjeux, c'est comment faire face au coût de la santé, 
donc c'est les assurances, euh, c'est comment les nourrir le mieux possible, comment ne pas leur nuire avec un excès de chimie, c'est très important ce que je dis, de la chimie il y en a partout, quand on met un antiparasitaire externe à son animal de compagnie pour éviter qu'il n'attrape pustique et qu'il ne se fasse piquer par des moustiques quand on est dans le sud de l'Europe, eh bien, on lui met une molécule qui est euh, la même que le pesticide utilisé en agriculture. Donc, il faut, faut être sensible à tout ça et réfléchir à tout ça. Euh, Est-ce le... que la prévention, ça rentre aussi hein, dans les enjeux Oui, bien sûr. En fait, le, 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 le... c'est passionnant. Moi, j'aimerais vivre encore 100 ans, en fait, même 200. Parce qu'il le, le, y a tellement d'enjeux, tellement de challenges, mais tellement de choses merveilleuses à réaliser... Euh... Et, et, et qu'est-ce que je peux te souhaiter Thierry pour 2023, 2024, 2025 ah, T'accompagner le plus longtemps possible et dans ben... ta réussite d'entrepreneur Momo Enfin c'est quoi la définition pour toi du pet care Et bien justement c'est euh, le pet care c'est le total pet care c'est euh, prendre soin de A à Z être capable de fournir des solutions qui permettent de prendre soin de A à Z de votre animal de compagnie et Thierry, je sais que tu as plein d'activités, tu es tout le temps sur la route. Et pour toi, quand je te demande si tu as passé un bon week-end, tu me dis que tu ne sais pas ce que c'est qu'un bon week-end. Alors, comment tu fais pour te détendre et, 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 et te relaxer en tant qu'entrepreneur et homme actif que tu es <rire> euh, le, 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 le... J'ai de la chance, je suis bien accompagné. Euh, une femme vit avec moi depuis six ans, elle s'appelle Maude et euh, je pense qu'elle elle est un puissant facteur pour... Euh, pour me permettre de me détendre quand j'ai besoin de me détendre et de, et de relâcher la pression. J'ai de la chance aussi parce que, justement, euh, comme beaucoup de plus jeunes m'ont rejoint, j'ai une équipe euh, composée de plusieurs dizaines de personnes et ça me permet de, de travailler de, de manière moins intense qu'avant. Mais je travaille toujours beaucoup. Euh, et euh, j'ai de la chance, je vis dans une belle nature, proche de Paris pourtant, et euh, entouré de plein d'animaux que j'aime. Donc je pense que c'est tout ça qui me permet de me sentir bien. Est-ce que tu as... Alors, quel livre tu recommandes de lire ou un livre fétiche que tu aimes bien ou deux que tu aimes partager avec ton entourage ou des gens que, que tu aimes ou que tu apprécies Waouh Alors, mon... mes écrivains euh... fétiches, c'est Romain Gary, Les Racines du Ciel, euh, La Promesse de l'Aube... Euh... Cet homme a eu une vie extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup le roi Salomon. Euh, c'est le... <rire> C'est le... plus sous le nom d'Emile Ajar qu'il a écrit, oui, je crois. Oui, voilà. Mais, Donc, euh... mais ce que j'adore dans ce livre, c'est que le roi Salomon, il a créé une forme d'assistance, tu vois, où il y a as une sorte de plateau téléphonique où il vient en aide aux gens, alors que ce mec, il a une histoire incroyable. Et, et ça résonne toujours. On en parlait le week-end dernier avec une pote. Le, le, le roi Salomon, le roi de l'assistance alors je vois où tu veux en venir <rire> Momo, mais tu y arrives très très bien, euh, cet homme il est d'autant plus extraordinaire qu'il a été euh, écrivain, diplomate euh, résistant extrêmement engagé euh, et il, il a eu deux fois le prix Goncourt euh, sous deux noms d'auteurs de, différents donc c'est un homme extraordinaire, extraordinaire. Euh, un grand homme il euh, y avait une nana qui avait fait une thèse hein, dans, dans une fac, je crois, à Marseille ou à Nice, où elle avait sa thèse, c'était Émile Ajar et Romain Gary sont les mêmes. Et elle, on l'a sorti, et c'est ensuite après que l'histoire lui a donné raison. Je pense que la postérité va de plus en plus euh, 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 reconnaître que c'est un grand, euh, un grand homme de la littérature française. Mais, 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 il le, 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 y a plein de choses qui m'inspirent. Tu vois, le, le, aujourd'hui. Tout à l'heure, on en parlait avec toi, mais le, 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 c'est vrai que le, 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 j'ai énormément apprécié lire Claude Lévi-Strauss, que je n'ai lu qu'il y a 20 ans. Euh, quand j'ai lu Triste Tropique, ça, a, ça a vraiment été un choc pour moi, mais, mais le, 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 c'est vrai que moi, je trouve que la sagesse, elle est euh, chez ceux qu'on a toujours appelés, nous, les blancs occidentaux, les sauvages, mais en fait c'est eux qui ont la sagesse, c'est eux qui savent euh, vivre dans un lieu et ne pas l'altérer, euh, ne, ne pas le, le mettre en péril. Et donc euh, le, le, chez les totémistes, chez les animistes, enfin je, je trouve énormément de choses. Euh, ce sont des cultures qui existent depuis euh, depuis euh, depuis très longtemps. Là en ce moment, je lis un livre magnifique, David de Greber et David Wengro, euh, l'aube de l'humanité. Et donc, euh, et il nous montre que 
l'humanité a su s'organiser pour euh, ne pas piller les ressources dont elle avait la chance de, mmh. de pouvoir bénéficier, euh, ne pas altérer ses environnements et que nous, on n'est pas le summum de la civilisation. Est-ce que tu écoutes des podcasts, Thierry Si oui, lesquels alors, je suis très... Euh, pour ça, je suis peut-être un peu bobo. Okay. Euh, France Culture. J'adore plein de podcasts. Plein de podcasts de France Culture, de France Inter. J'adore aussi... Euh, ça, je le fais beaucoup quand je suis dans ma voiture. J'écoute les leçons magistrales euh, du Collège de France. Euh, C'est génial. Euh, et ça permet d'avoir de la connaissance par des personnes extrêmement connaissantes et extrêmement pédagogues, extrêmement claires, dans pratiquement tous les domaines des sciences sociales, des sciences humaines, de l'histoire, et évidemment euh, des sciences ben de la biologie vois, je, je et de la physique. Pas, et je regarderai, je regarderai, je connaissais pas. Et euh, Thierry, où est-ce qu'on peut te suivre euh, Sur LinkedIn, Twitter euh... Oui, alors j'ai la chance d'être entouré par une équipe de de community manager très 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 dynamique euh, et très passionnée aussi et donc c'est vrai qu'elle 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 entre guillemets donne une visibilité à beaucoup des choses dans lesquelles je j'œuvre euh, sur les réseaux et les communautés et donc Thierry Bédossa que... sur LinkedIn Thierry Bédossa sur Twitter oui on trouve assez Alors, facilement pas Twitter je crois mais okay. Instagram, Instagram Facebook ouais. euh, mais il y a aussi toutes les entités auxquelles je suis rattaché euh, l'association Agir pour la vie animale les cliniques vétérinaires dans lesquelles je travaille euh, le Deuilly, centre de formation euh, Animal University euh, et puis euh, y a, la semaine dernière j'ai dîné avec euh, la BBC France et peut-être qu'il y aurait en projet une quatrième saison de la vie secrète des chats. On et verra. Ben, on te le souhaite Thierry. En tout cas, c'est la fin pour nous aujourd'hui. C'était la première et, et je suis assez content du résultat. Donc merci à tous les deux. Merci à MC, MCI France qui, a, qui, nous a, qui nous a accueillis aujourd'hui dans des super locaux avec un super matos et une super team. Et euh, on a débordé un petit peu. Je pense qu'on aurait pu continuer deux heures encore. En tout cas, merci Thierry d'être venu. Plaisir, pour cette merci première. de m'avoir invité. Et à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao. Thank you.